0: Herzlich Willkommen beim Podcast Cavi on Leadership. Wir sind heute hier in Münster in meinem Homeoffice und ich darf Klaus Dirksmeier begrüßen. Klaus ist Professor für Globalisierungsethik an der Uni Tübingen und auch Strategieberater für Politik und Wirtschaft. Hallo Klaus. Hi hey, Schön, dass wir mal zusammenkommen können, um darüber zu sprechen, was du eigentlich
1: genau machst. Was bedeutet das Globalisierungsethik? Jo, ich bin von der Ausbildung her ähm, Philosoph und Philosophen kümmern sich dann eben auch anteilig stark um Ethik, also um Begründungen dafür, wie wir moralisch richtig oder falsch äh, handeln, handeln sollten. Und ähm, früher ist es eigentlich so gewesen, dass die Ethik relativ stark äh, innerhalb von bestimmten National- oder Sprachkulturen ähm, entwickelt wurde, also natürlich vor allem im angloamerikanischen Rahmen in den letzten Jahrzehnten drängt sich natürlich durch die zunehmende Globalisierung eben dieses Faktum, stärker vor die Augen, dass wir auf einem Planet der Globalität leben, in dem äh, viele, äh, viele Kulturen miteinander ähm, wetteifern und natürlich auch wetteifern darum, was die nachhaltigsten Werte und Prinzipien sind, an denen wir uns orientieren sollten. Und deswegen äh, gibt es eine zweifache Globalisierung in der Ethik. Also es gibt einmal die Globalisierung als Thema der Ethik, wie gehen wir mit der faktischen, praktischen, ökonomischen, politischen, rechtlichen, sozialen Globalisierung angemessen, menschlich, anständig um? Und zum anderen ist es eine Globalisierung der Quellen, die wir heranziehen, um diese Frage zu beantworten. Also, dass wir eben nicht nur Texte lesen, die in Englisch geschrieben sind, sondern uns darum bemühen, aus allen Kulturen der Menschheit zu schöpfen und Anregungen aufzunehmen.
0: Wow. Stark, das klingt total spannend. Ähm, wie bist du dazu gekommen, überhaupt Philosophie zu studieren und dann diesen Weg
1: einzuschlagen? Das verdanke ich einem ähm, Philosophielehrer ähm, am Gymnasium, <lacht> der einen wirklich begeisternden Unterricht gehalten hat. Und das hat mich damals total angefixt und ich bin davon nie wieder losgekommen. Ich ähm, habe im Studium äh, rechtschaffen versucht, erst etwas anderes zu studieren, was ein bisschen mehr broterwerbsfähig ist. Das hat überhaupt nicht geklappt, weil ich begeisterungsarm meine Zeit vertändelt habe und letztendlich habe ich gemerkt, dass, also wenn mir mal ein ordentlicher Mensch und ein anständiger Bürger werden soll, dann muss es die Philosophie sein, weil die hält meine Konzentration äh, lange genug in Fahrt. Ja. Was hat dich so angefixt von, von dem Philosophielehrer? Ähm, ich glaube, das Denken. Mhm. Und äh, die feste Überzeugung, Denken hilft. <lacht> ähm, und Denken hilft auch bei menschlichen Problemen. Natürlich können wir nicht alle Probleme mit Denken lösen, aber viele von den Problemen, die wir haben, können wir, glaube ich, durch Denken reduzieren. Wir könnten sie nämlich vielleicht erstmal gar nicht produzieren. Also eine Grundannahme vieler Philosophen ist, dass wir eben in unserem Denken mit bestimmten Ideen, Vorstellungen, mentalen Modellen arbeiten. Und dass diese mentalen Modelle wie Linsen operieren. Und wenn wir uns jetzt also vorstellen, wir hätten alle Kontaktlinsen auf, von denen wir nicht wüssten, dass wir sie trügen und diese Kontaktlinsen wären eingefärbt, sagen wir grün, dann würden wir eben alle eine grüne Welt sehen und würden dazu neigen, das Grün der Welt zuzuschreiben, nicht wissend, dass es eigentlich eine Eigenschaft unserer Linse, unseres mentalen Modelles ist. Und wenn uns dies Grün dann zu Konflikten führt, dann haben wir ein Problem und wenn es uns gelingen könnte, ein Bewusstsein darüber zu erwerben, dass wir hier eigentlich eine grüne Linse tragen, die uns in bestimmte Konflikte hineinführt, dann wäre uns viel geholfen. Und die Annahme vieler Philosophen ist es eben, ja, das können wir. Also wir können unserem äh, eigenen Denken gewissermaßen in den Rücken treten, wir können es äh, von hinten, von außen, von oben beschauen. Und dann auch die Fehlerhaftigkeit oder Eingeschränktheit bestimmter mentaler Modelle, bestimmter geistiger Linsen feststellen und äh, dann auch daran arbeiten, sie zu ergänzen, äh, sie zu korrigieren, sie schärfer einzustellen. Und damit bestimmte Probleme im Umgang mit der Welt und im Umgang mit unseren Mitmenschen auch zu reduzieren. Mhm. Ja, spannend.
0: Das ist das Thema so Paradigmen, ne, Mindsets oder auch ja. Haltungen, mhm. wie ich die Welt
1: sehe. Um, und ich man sagt ja auch im Deutschen, wie man sich bettet, so schalt es heraus oder wie man in, ähm, das ist immer mein Karlauer, also wie man sich bettet, so liegt man, oder <lacht> wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus. Wobei, wie man sich bettelt so schallt es heraus, viel schöner ist. <lacht> äh, aber in jedem Fall ist, ist da, glaube ich, dieser Gedanke äh, mit angedacht, dass wir ähm, auf die Welt in einer bestimmten Weise zugehen, auf Menschen in einer bestimmten Weise zugehen, zufolge dem, wie wir sie uns denken. Und wenn wir sie uns eben als besonders schuftig oder schäbig denken, dann werden wir ihnen anders begegnen, als wenn wir ein gutes Bild von ihnen haben. Und die Philosophie äh, möchte natürlich dazu beitragen, dass wir nicht unrealistisch schlechte Bilder beispielsweise vermitteln. Menschen haben und dadurch unsere Wirklichkeit schäbiger und schuftiger machen.
0: Mhm.
1: Ja, du hattest im Vorgespräch auch dazu
0: ein bisschen weiter ausgeholt noch dieses Thema, ähm, okay, wie, wie entwickelt es sich vom, vom globalen Ansatz des Wirtschaftens her ne? und wo geht eigentlich die Reise so hin? Ja, mhm. ähm, Kannst du da
1: noch ein bisschen was zu sagen? Ich glaube, wir sehen im Moment eine ganz äh, fatale Entwicklung innerhalb der Ausbildung ähm, der Manager, innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Wir haben über Jahrzehnte halt die Studierenden mit bestimmten Modellen ähm, äh, versorgt. Und diese Modelle waren mehrheitlich am äh, Menschenbild des Homo economicus, also des rationalen Maximierers seines Eigeninteresses orientiert. Und ähm, viele Management-Theorien, auch viele Theorien, wie man mit Firmen umgehen soll, ne? im Sinne der, der Selbststeuerung der Firma, aber eben auch, wie man als Regierung äh, Politik hin auf Firmen entwerfen soll. Ich sage mal Stichwort Principal Agent Theory von Michael Jensen sind halt davon ausgegangen, sowohl auf der äh, Stufe der Angestellten wie auf der Stufe der Unternehmenslenker und Leiter handelt es sich um solche homines ökonomici, also solche Menschen, die eigentlich nur äh, finanziell motivierbar sind für ihren eigenen Vorteil wirtschaften und äh, mit Werten und Normen nichts am Hut haben. Und das ist so ein mentales Modell, das ist so eine Linse, die uns die Sicht auf die Wirklichkeit einfärbt. Und wenn wir zufolge dieser Linse äh, denken, dann handeln wir natürlich auch anders und äh, kontrollieren äh, Menschen anders. Also man hat dann damals... Jensen selbst hat damals äh, Modelle entworfen, dass man eben ähm, Firmenangehörige möglichst stark überwachen soll, dass man ihre Handlungsspielräume dann einschränken muss, beziehungsweise dass man sie ködern muss mit Zuckerbrot und Peitsche, damit sie genau das tun, was sie sollen und nicht das, was sie nicht sollen. Und dann würde es mit ihrem schäbigen, schuftigen, opportunistischen Verhalten schon weniger werden. Und die Empirie zeigt das Gegenteil. Firmen, die so geführt werden, ähm, da steigt der Opportunismus. Äh, vielfach ist es so, dass die ähm, Angestellten sich eben überwacht fühlen, das Misstrauen, das ihnen entgegengebracht wird, ähm, verargen und dann zum Teil vielleicht sogar aus Trotz jetzt erst richtig in die Kerbe hauen und das Problem besteht aber nicht nur auf der Ebene der Praxis, also in der einen oder anderen Firma, die nach solchen Grundsätzen ausgerichtet wird. Es besteht eben ganz wesentlich auch äh, darin, wie wir zukünftige Generationen von Managern ausbilden. Und es gibt mittlerweile über 30 Jahre Folgenforschung dazu, wie sich eine Standard wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung auf Studierende auswirkt. Und die verlieren über Zeit tatsächlich ähm, soziale Solidarität, moralische Imagination, ethische Empathie und so weiter und nehmen an unangenehmen Ausrichtungen wie Hedonismus, Materialismus, Opportunismus zu. Das heißt, das Studium hat einen Effekt auf die Leute und ihren Charakter, aber leider keinen positiven. Hm. Spannend.
0: Und was wir jetzt gerade sehen, ist ja immer mehr die Entwicklung hin zu, wir müssen agiler miteinander arbeiten, wir brauchen mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstverantwortung auch. Und dann haben wir gleichzeitig aber noch Systeme, und Kultur, die noch auf den alten Mindsets, Haltungen basiert. Wie siehst du das? Wie ähm, siehst du es auch in der Praxis vielleicht durch deine Beratungstätigkeit?
1: Ja, das reibt sich ganz stark in der Praxis. Und ähm, die Stichworte ähm, freiwillige Verantwortung, äh, Verantwortungsübernahme, Agilität und New Work sind hier ganz wichtig. Denn es gibt ja Firmen, die genau damit höchst erfolgreich sind. Hm. Und als Philosoph würde ich sagen, Wirklichkeit beweist Möglichkeit. Also wenn es Firmen gibt, die genau damit erfolgreich sind, dann müssen Theorien, die bestreiten, dass sie überhaupt je erfolgreich sein könnten, hm. falsch sein. Und das sind genau die Theorien, die lange Zeit vorherrschend waren und es an den meisten Unis immer noch sind. Und ähm, man kann das vielleicht so aufgliedern, dass äh, man sagt, es gibt Theorien älteren und neueren Typs, die eine unterschiedliche Sicht auf die menschliche Freiheit haben. Da sind die einen, die haben, was ich eine quantitative Sicht auf menschliche Freiheit äh, beschreiben würde, die sagen nämlich, der Mensch ist mehr oder weniger ein Homo economicus und als solcher strebt er danach an, seine Optionen und sein Allzweckmittel Geld zu maximieren und will auf keinen Fall eingeschränkt werden, macht aber, wenn er diese Optionen oder dieses Allzweckmittelgeld bekommt, davon nur einen eigennützigen Gebrauch. Und äh, wenn man ein solches Menschenbild hat, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass Menschen, denen man Freiräume bietet, diese Freiräume nie zum Wohle des Anderen, der Anderen, der Umwelt, der Mitwelt, der Nachwelt einsetzen werden, sondern immer nur eigennützig und im Zweifel auf eine sozial-ökologisch-moralisch nicht nachhaltige Weise handeln. Wenn man umgekehrt aber ein, wie ich es nennen würde, qualitatives Freiheitsbild hat und ökonomische Freiheit einmal qualitativ betrachtet, dann ähm, dreht und wendet sich das Blatt. Eine rein quantitative Freiheit arbeitet nach der, wie wir es gerade beschrieben haben, so schlichten wie schlechten Maxime, je mehr, desto besser. Je mehr Optionen, je mehr Geld, desto besser. Die qualitative Perspektive dreht genau das um und versucht es einmal mit dem Gedanken, je besser, desto mehr. Je besser meine individuelle Freiheit mit der Idee universeller Freiheit übereinstimmt, desto mehr sollte ich sie schätzen, schützen und auch stärken. Ähm, ich kann das vielleicht an einem Beispiel erläutern. Wenn man sich also vorstellt, man äh, lernt als Kind ein Instrument kennen, sagen wir das Klavier, da gibt es eine Menge Tasten. Und wenn man jetzt also im Sinne der quantitativen Freiheit vorgehen würde, dann sagt man, das größte Glück des Kindes müsste darin bestehen, immer zu jedem Zeitpunkt alle Tasten in beliebiger Weise anschlagen zu dürfen und nie in irgendeiner Weise dabei eingeschränkt zu werden. Wir können aber voraussetzen, es sei denn, das Kind ist ein musikalisches Genie-Sondergleichen, dass dabei auch nach vielen Jahren nicht besonders viel hat herauskommt und im Zweifelsfall nur Kakophonie. Wenn aber umgekehrt das Kind äh, herangeführt wird, einige Tasten jetzt nicht, andere anders, ja, diese nur in jener Weise anzuschlagen, dann kann es sein, dass es nach 15 Jahren äh, nicht nur in der Lage ist, äh, Chopin vom Blatt zu spielen, sondern möglicherweise auch zu improvisieren, zu komponieren. Und eine musikalische Ausdruckssprache für seine Gefühle zu, äh, zu gewinnen und in Klaviermusik Dinge sagen zu können, die es in Worte und Schrift äh, nicht übermitteln könnte und vielleicht sozusagen die eigene Verlobte bezirzen. Ja? Also ein, ein hoher Freiheits- und Qualitätsgewinn im Leben, der aber augenscheinlich nur durch eine quantitative Beschränkung der Optionen jetzt mal diese Taste nicht anschlagen oder jene Taste nur so anschlagen, ähm, äh, eingearbeitet wurde. Und ich glaube, diese Sicht dass Freiheit durch Bindung nicht ruiniert wird, sondern dass Freiheit durch Bindung realisiert wird. Dass Freiheit durch Bindung nicht reduziert wird, sondern dass Freiheit durch Bindung manifestiert wird. Dass Freiheit also durch Bindung, wenn diese Bindung sinnvoll ist und selbst gewählt ist, gewinnen statt verlieren kann. Das versuche ich im Begriff qualitative Freiheit zum Ausdruck zu bringen. Und das eignet sich, glaube ich, auch für einen anderen Umgang dann mit Management und Firma. Ich glaube, Menschen wollen, wertorientiert angesprochen werden. Menschen wollen nicht wie Laborratten äh, nach Zuckerbrot und Peitsche und Chain of Command gegängelt werden. Sie wollen Freiräume haben und sie wollen sie wertorientiert nutzen und sie wollen auch, dass man ihnen das zutraut und ihnen dabei vertraut. Und ich glaube auch, äh, Menschen wollen herausgefordert werden durch Leistungskriterien, aber auch durch moralische Ansprüche. Menschen wollen wachsen, auch ethisch.
0: Hm. Wie würdest du das noch weiter definieren? Was bedeutet da Bindung in diesem Zusammenhang? Wir hatten es durch dieses, okay, jetzt mal diese Taste nicht spielen. Wenn ich mir das jetzt im Alltag überlege, okay,
1: in einer Firma, was bedeutet dann da diese Bindung in der Freiheit? Es gibt von dem ähm, deutsch-britischen Philosophen Darendorf äh, das Wort der Ligaturen, das er also aus der Naturwissenschaft entlehnt hat. Und ähm, damit übersetzt er das alte deutsche Wort Bindung, um zum Ausdruck zu bringen, Oft muss man sich um ein qualitativ höheres Lebensniveau erreichen mit etwas, mit jemandem verbinden, eine, eine Legatur eingehen. Ähm, ich denke, was das zum Ausdruck bringt, ist dies, dass der Mensch kein atomistisches Wesen ist, das glücklich und allein für sich besteht. Der Mensch ist ein relationales Wesen. Der Mensch ist immer auf andere und anderes, auf Mitwelt und Umwelt angewiesen. Und er fühlt sich in seiner Freiheit tatsächlich nicht im Rekurs nur auf sich selbst sondern erfüllt sich, indem er sich eingibt. Ja, also wer sich wegschenkt, wird sich zurückbekommen. Ja, solche schon aus der Bibel bekannten äh, Formulierungen haben, glaube ich, viel Wahrheit in sich. Dahingehend, dass jemand, der sich an andere Menschen, an Projekte, an Ideen, an Werte bindet, darin gesteigert wiedererhält. Also in der Firma beispielsweise, ähm, dass man eine Bindung sehr bewusst und autonom eingeht. Ja, es kann nicht sein, dass einem eine Bindung von oben aufoktroyiert wird. Also jemand kommt mit einem Wertekatalog, den man selber vielleicht so gar nicht teilt oder an dessen Entstehung man selbst nicht mitgewirkt hat und sagt, "Nun, jetzt zwinge ich dich, eine Bindung einzugehen. Das hat wenig Aussicht auf Erfolg, sondern menschliches Wachstum, Gedeihen und dann eben auch Produktivität, Kreativität und Innovation ähm, kommen, glaube ich, daraus, dass Menschen, in dem Freien sich eingeben, in ein Sie umschließendes, größeres, anderes, ein Projekt, eine Gruppe, ein Team, eine Aufgabe, ähm, eine Wertorientierung, ähm, sich gesteigert zurückgehalten und ich glaube das ist sozusagen ein Wachstumsverlangen das Menschen authentisch mitbringen und ähm, insofern muss man glaube ich auch Mitarbeiter oft weniger von außen motivieren wie man ja lange angenommen hat und ihnen alle möglichen Incentives äh, ins Haus schmeißen sondern man muss viel mehr aufpassen dass man mit solchen extrinsischen Methoden nicht ihre intrinsischen Antriebe äh, zuschüttet, sondern man muss ihnen vielmehr die Räume und die Möglichkeiten, sicherlich auch die Ermächtigung und die Ermutigung geben, dass sie äh, sich selber ihre Bindungen suchen, aus denen heraus sie sich dann bereichert erfahren und für die sie dann mit Begeisterung eintreten.
0: Ja, ja. und das, das wird ja heute auch immer mehr gefördert. Wir merken es auch die Nachfrage nach Coaching für Führungskräfte um darin auch zu reifen und nicht durch, durch Ansage oder Zuckerbrot und Peitsche oder der Papa sagt jetzt, wie es zu machen
1: ist, da so vorzugehen. Und dann stimmen auch die Ergebnisse. Also das, was wir jetzt bereden mag für den einen oder anderen, wie äh, Wolkenkuckucksheim klingen oder etwas, was nur in Kreativindustrien äh, zum Erfolg führen kann. Ähm, ich erinnere eine Begegnung bei uns in Tübingen am Weltethos-Institut. Wir hatten... Ein Geschäftsleiter einer ähm, im Schwäbischen, ähm, im Schwarzwald ansässigen Firma, mittelständischen Firma auf dem Diskussionspodium, der selber einen solchen humanistischen Ansatz, also des Einräumens von Freiräumen, des Abfragens von selbstbestimmter Verantwortung, des Stimulierens von Agilität und ähm, äh, autonomen Entscheidungen, auch strategisch für die, für die Unternehmung wichtigen Entscheidungen ähm, auf der Mitarbeiterebene, vertrat. Und im Publikum saß ein Manager, der eben in der alten Denke geschult war und sagte, ja das ist ja alles wunderschön, das mag auch für die Kreativindustrie vielleicht stimmen, aber... Ich, wir, wir kommen hier ähm, aus der metallverarbeitenden Industrie, hier kommt es auf äh, Null-Fehlerquoten und Präzision an und äh, da kann man mit so einem Kram natürlich nicht kommen, da muss man den Leuten schon klare Vorgaben machen und sagen, zack, 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 so und so. Und das Interessante war, äh, dass die Replik von dem Geschäftsführer jenes mittelständischen Unternehmens wie folgt aussah, oh Entschuldigung. Wir sind aus einem metallverarbeitenden Unternehmen, wir kommen aus einer Präzisionsindustrie, wir sind Zulieferer nicht nur für die Autoindustrie und für Sicherheits- und Ladungssysteme, sondern auch für die äh, Luftfahrtindustrie und wir haben unsere Präzisionsziele äh, nur durch das Einräumen von Freiheit erreicht. Wir haben sie verfehlt, als wir mit Command und Control gearbeitet haben wir haben sie nur und erst erreicht, als wir auf ein humanistisches Management umgestellt haben. Und ich denke, das ist ein, äh, ein ganz guter Beleg von Wirklichkeit beweist Möglichkeit, dass man sagen kann, diese Ansätze sind eben nichts, was sich äh, Berater in der Sauna ausdenken, nachdem sie einen Joint geraucht haben. Sondern es sind Dinge, die deswegen in der Wirklichkeit klappen, weil sie mit dem Wesen des Menschen resonieren.
0: Ja, ja, ganz wichtig. Ja, und das, die, die Schwierigkeit daran, ähm wegzukommen von dem einen Mindset, von dieser ja. Linse, die ich drauf habe, ja. vielleicht eine rote Linse, ne? ja. nämlich die Menschen sind schlecht und ich muss sie immer wieder antreiben, ja. hinzukommen zu einer grün-blauen oder vielleicht sogar nicht mehr so stark getrübten oder gefärbten ja. Linse, ähm, das funktioniert vor allen Dingen über Ergebnisse. Ne? Was du auch sagtest Wirklichkeit be bewirkt Möglichkeit wenn ich das aber als Unternehmenslenker und damit bin ich strukturgebend durch meine Glaubenssätze und durch meine Haltung, wenn ich dem keinen Raum einräume, ne, in meinem Verhalten dann auch, also erstmal die Dinge wirklich auch anders zu sehen, also ein Aha-Erlebnis zu haben, ein Paradigmenwechsel, dann mich auch anders zu verhalten, den Leuten nämlich zum Beispiel diesen Freiraum zu geben und dann auch andere Ergebnisse zu bekommen, das ist ja unglaublich schwierig. Vor allen Dingen, auch wenn ich erstmal denke, ja, ich möchte mich diesem Gedanken auch nicht verschließen. Ich möchte ja daran glauben, dass die Leute es gut können. Wenn ich eine Veränderung in diese Kultur einbringe, durch, durch Systemprozesse und so weiter und Rollen, dann habe ich trotzdem erst einen, was wir nennen, den Skill-Dip. Ja, also ich bin mhm. ja, ich werde ja erstmal nicht besser dadurch, mhm. weil, weil ich immer, wenn ich was verändere, wird es erstmal schlechter, bevor es besser wird. Mhm. Oder diese Change-Kurve, die man auch kennt. so Und dann ist natürlich die Gefahr wieder, die Ergebnisse werden schlechter, und mein altes Paradigma sagt mir dadurch wieder, hey, ich habe es dir doch gesagt, ne, die Ergebnisse sind jetzt schlechter, das heißt, die Menschen müssen wieder angetrieben werden und dadurch kippen auch oft Veränderungsprojekte wieder zurück ne, in diese alte Haltung, wieder zurück in die Rille und ähm, so fährt es
1: sich dann weiter. Wie hast du das bislang so erlebt oder... Wir haben, wir haben Fallstudien gemacht, also mhm. wir heißt jetzt das Humanistic Management Network, das es weltweit gibt und das sich eben darum kümmert, sowohl auf dem Wege der Wissenschaft als auch auf dem Wege der Beratung und der Praxis humanistische Weisen des Wirtschaftens äh, zu unterstützen, und mehrere Bücher auch mit Fallstudien veröffentlicht dazu und ähm, die letzte, die ich mit einem ähm, Freund ähm, und ähm, Managementforscher zusammen gemacht habe, war gerade bei jener schon angesprochenen äh, Firma im Schwarzwald. Und da konnte man halt stark sehen, dass dieser Wandel von einer, nennen wir sie mal mechanistischen, ja, also ich drücke Knöpfe und manipuliere Menschen von außen, zu einer humanistischen, ich setze auf ihre Freiheit und ihr eigenes Streben äh, wertgebunden zu handeln, einer mechanistischen, zu einer humanistischen Unternehmenskultur, nichts ist, was man von oben ingenieren kann. Das wäre wieder mechanistisch. Ja? Also man kann das nicht von oben einfach durch- und umsetzen, sondern ähm, was man tun kann, ist eben es ermöglichen, ne? aber man kann den Leuten Freiheit nicht bringen, sie müssen sie sich auch holen. Ne? Das ist etwas, was die Philosophen zum Beispiel Kierkegaard auch immer wieder gesagt haben, man kann Menschen von außen nicht befreien, man kann ihnen nur, sozusagen nur Rahmenbedingungen und, ähm, und Möglichkeiten des, des Wachstums einräumen und dann gibt es da natürlich auch eine Hohlschuld. Und in dieser Firma war es also so, dass ähm, alle Unternehmensangehörigen an diesem Wandlungsprozess beteiligt waren, dass er von unten heraus ähm, lief und dass sich im Zuge dieses Prozesses ähm, der Lokus der strategischen Unternehmensführung von den Geschäftsleitern zu den Mitarbeitern hin verlagert Super, hat, ja. die an der Kundenoberfläche drin sind. Mhm. Weil man gesagt hat, die Geschäftsleiter haben vielleicht Ideen darüber, was der Markt verlangt, aber diese Ideen sind entweder richtig oder falsch und man kann es vorher gar nicht wissen. Ähm, wer da am feinfühligsten am Puls der Zeit ist, sind die Mitarbeiter, die mit den Kunden arbeiten. Das heißt, die müssen eigentlich die Autonomie bekommen, strategische Entscheidungen zu treffen und auch eben budgetwirksam für die Firma zu entscheiden. Also Einkäufe selbst zu veranlassen, Verkäufe selbst zu veranlassen, Preisverhandlungen selbstständig zu führen. Und dieses Unternehmen ist also Schritt für Schritt ein äh, Prozess gegangen, in dem das Endergebnis heute das ist, dass die Teams im Unternehmen sich frei gruppieren, sich räumlich frei lokalisieren und sagen, wir arbeiten jetzt hier, sich sachlich frei gruppieren, wir arbeiten jetzt daran, sich aber auch von der Entlohnung frei organisieren, du verdienst jetzt jenes. Ich verdiene dieses und sich auch vom Zeitmanagement, wann gehe ich nach Hause, wann komme ich, wann nehme ich mir Urlaub, äh, frei verwalten. In dem Sinne, dass äh, die Mitarbeiter den besten Blick dafür haben, was zur Befriedigung des Kundennutzens getan werden muss. Und danach kann man eigentlich auch mal eine Runde joggen gehen. Ja? Also, und dieser Prozess ist zwar von oben gewollt gewesen, er ist auch von oben ermöglicht und ermächtigt wurden, aber er wurde letztendlich dann, wenn man das in dieser Metapher bleiben will, von unten durchgeführt und damit hat sich dann irgendwann das Unten und das Oben umgedreht. Und heute ist die Geschäftsleitung in dieser Firma eben eine, sagen wir mal, Serviceagentur der Mitarbeiter. Also die Geschäftsleitung geht durch die Firma und stellt sicher, dass die Mitarbeiter das haben, was sie brauchen, um das Unternehmen strategisch voranzubringen und nicht, die Geschäftsleitung sind diejenigen, die im Boardroom Grandios autistische Visionen in der Zukunft aufmalen und dann versuchen, in die Köpfe ihrer Mitarbeiter zu trichtern.
0: Ja. ja, eine ganz neue Rolle eigentlich oder Aufgabe. Ja. Und genau, wir nennen das auch Clear the Path. Also immer ja. zu helfen, okay, was muss ich euch aus dem Raum, aus dem ja. Weg räumen, damit ihr
1: handeln könnt. Ja. Ja. Spitze. Hast du noch ein weiteres Fallbeispiel? Es gibt ähm, mehrere weltweit. Also wir haben. Der erste Fall, der berühmt geworden ist, meine ich, war ähm, Semco in Brasilien, ähm, da findet man auch viel im Internet, wenn man das googelt. Ähm, Ricardo Semler hat die Firma damals übernommen, man war in den roten Zahlen ne? und ähm, es gab einen Turnaround durch humanistisches Management, eben durch Devolution von Verantwortung und ähm, man hat also auch dort das erste Mal äh, solche Prozesse durchexerziert, also den Mitarbeitern, den denen man früher nichts zugetraut hat, wo man gesagt hat, das sind doch eigentlich nur Erfüllungsgehilfen, Handlanger, ähm, Fließbandarbeiter, denen hat man tatsächlich die Kontrolle über das Unternehmen gegeben und äh, das Unternehmen wächst und wächst und gedeiht. Und ähm, es gibt äh, vielleicht äh, zwei Bücher, die man hier äh, einfach mal angeben kann mit Fallstudien. Denn wenn man über sowas redet, kriegt man oft einen Gegeneinwand. Und er sagt, das mag ja sein, das ist in der einen Firma, in dem einen Land, in der einen Region geklappt hat, aber das ist ja eine Firma entweder in privater Hand oder die Firma ist so klein oder so groß, dass sie sich das leisten kann oder die, diese Firma hat jene Organisationsstruktur oder diesen Markt oder die Mitarbeiter sind von der oder jenen Wertkultur oder Religion geprägt oder, oder, oder. Also es gibt immer diese Einwände, aber, aber, aber. Und Anliegen des Humanistic Management Networks war es damals zu zeigen, nein, es gibt diese Firmen überall auf der Welt, in allen Industrien, in allen Organisationsformen, an allen Märkten und wir haben damals in einem Buch, das heißt uh, Humanism in Practice, uh, 19 Fallstudien von überall auf der Welt uh, zusammengetragen, wo Firmen diese humanistischen Grundsätze verwirklichen und nicht trotz, sondern wegen ihnen erfolgreich sind, um zu zeigen, es geht tatsächlich überall und in allen uh, Kontexten und Industrien kaum hatten wir das Buch raus, wurde gesagt, ja, ja, vielleicht, in der Realökonomie, aber sicherlich doch nicht in der Finanzwirtschaft. Also da äh, sozusagen äh, treiben doch die Homines ökonomikes ein unkontrolliertes Gebaren und da kann es mit anständigen moralisch, sozial und ökologisch nachhaltigen, humanistischen Wirtschaften doch sicher nicht klappen. Deswegen wir dann ein Buch rausgebracht haben, <lacht> Banking with Integrity, wo wir auch weltweit, ich glaube, 13 Banken zusammengetragen haben, wo wieder gilt, sie sind nicht trotzdem wegen ihrer humanistischen ja. äh, Wirtschaftspolitik erfolgreich. Ja, spitze. Mhm.
0: Dankeschön. Wir hatten ähm, vorher mal telefoniert, hattest du auch eine Studie benannt, Gibt es überhaupt Werte und Prinzipien, die weltweit gültig sind? Also mhm. wo man ja immer sagen kann: Ja, mag zwar in dieser Kultur mhm. gelten, aber
1: nicht in Asien oder Lateinamerika oder oder. Ja, das ist das Projekt Weltethos und ähm, Hans Küng hat das damals begründet. Ähm, Hans Küng hat angefangen als ökumenischer Theologe und hat also Gemeinsamkeiten zunächst zwischen Protestantischem und Katholischem Christentum herausgearbeitet, dann das Judentum mit in den Fokus genommen, dann den Islam. Dann haben seine Mitarbeiter und er das ausgedehnt auf die indischen äh, Religionen und Weisheitsströmungen, den Buddhismus, den Hinduismus, den Jainismus, den Sikhismus und so weiter. Dann ging das Projekt dann auch in die chinesischen Welten hinein, Daoismus Konfuzianismus, nach Japan, Shintoismus, Naturreligion wow. und so weiter <lacht> und so fort. Und ähm, die Grundannahme war ungefähr die, ähm, man muss sich das so denken, 1989 fällt die Mauer, der Ost-West-Gegensatz ist weg und ähm, mit einmal wird vielen Menschen bewusst, wir sind eine Menschheit, eine Welt, wir haben geteilte Probleme, vielleicht sollten wir auch versuchen sie gemeinsam zu lösen. Und dann ist eben die Frage im Lichte, welcher Werte und Normen. Und viele Philosophen haben sich dann sofort ans Reißbrett gemacht und auf der Tabula rasa reiner Theorie neue oder alte Prinzipien ähm, sozusagen auf Hochglanz poliert. Und Hans Küng hat gesagt, sollten wir nicht einfach mal gucken, was schon da ist. Sollten wir nicht einfach mal gucken, welche Werte die Menschheit über alle Grenzen des geografischen und kulturellen Raums hinweg, über alle Grenzen der Zeit hinweg immer schon wieder anerkannt hat. Und deswegen hat er mit seinem Team in die heiligen Schriften der Menschheit geguckt, also in die Texte der großen Weltreligionen, aber auch beispielsweise in säkulare Texte, Rechtskodizes, Moralphilosophien und so weiter. Und hat dann gefunden, dass tatsächlich in den Kulturen dieser Welt bestimmte Prinzipien, bestimmte Werte wieder und wieder affirmiert wurden. Also beispielsweise die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, die findet sich fast wortwörtlich genauso im Judentum, Christentum, Islam, wie sie sich im Hinduismus, Jainismus, Buddhismus, wie im Taoismus, Konfuzianismus und so weiter findet. Ähm, oder das Prinzip, behandle Menschen menschlich, nicht bestialisch, würdige äh, Subjekte nicht zu Objekten herab. Ja? Verwandle nicht, wie der Philosoph Kant sagen würde, etwas, was Zweck an sich selbst ist, in ein bloßes Mittel deiner Zwecke. Ja? Also wenn Menschen nicht instrumentalisieren sondern in ihrer Würde und ihrer Autonomie, in ihrer Freiheit ernst nehmen soll. Oder eben Grundwerte wie Ehrlichkeit, ja, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit, Partnerschaftlichkeit. Das findet sich tatsächlich in den heiligen Texten der Menschheit wieder und wieder den äh, jeweiligen Kulturen und Gemeinschaften anempfohlen, als eine Grundlage, von der her man miteinander, füreinander tätig werden soll.
0: Also die zwei, also einmal die goldene Regel, einmal das Behandle Menschen menschlich, mhm. Dann gab es bestimmte Werte, vier mhm. Werte hattest du, glaube ich, gesagt. Ja, Hier Wahrhaftigkeit, auch. Gerechtigkeit, Friedfertigkeit und Partnerschaftlichkeit.
1: Aha, okay. Mhm. okay. Die kommen immer, immer wieder.
0: Was bedeutet das jetzt nochmal, den Bogen zu schließen mhm. zu diesem Humanistic Management? Vieles davon klingt für mich direkt logisch, nur mhm. dass das damit einfließt. Mhm. Nutzt ihr das als, als gewisses Rahmenmodell, als Grundannahmen, äh, als Grundwerte?
1: Ja, sozusagen als Startplattform eines Dialogs überstrittiges. Also mhm. die Tatsache, dass Menschen in verschiedenen Kulturen bestimmte Grundwerte anerkennen, Heißt ja nicht, dass sie sich dann sofort über alles anreinig sind oder dass sie unter diesen Grund werden immer dasselbe verstehen. Aber wichtig ist, ist äh, dieser Hintergrund aus folgendem Grund. Wir hatten vorhin gesagt, wenn wir uns lösen wollen von einem Menschenbild des Homo economicus als des ewig eigennützigen Maximierers und wenn wir von einem quantitativen Freiheitsverständnis auf ein qualitatives Freiheitsverständnis, also eben eins, das von sich her Verantwortung anstrebt und ihr äh, nicht zu entkommen sucht, umstellen wollen, dann ist natürlich die Frage, im Lichte welcher Werte binde ich mich. Und ähm, wir haben heute halt nicht mehr... Die Situation in den meisten Industrien, dass wir fest eingebettet sind, also dass wir beispielsweise als Schwabe mit schwäbischen äh, Mitarbeitern und schwäbischen Zulieferern nur für schwäbische Kunden produzieren, sondern äh, der schwäbische Mittelständler, der hat heute Mitarbeiter aus allen Herren Ländern, Zulieferer von überall und natürlich vor allem auch Kunden. Von überall. Und wenn der dann jetzt noch, sage ich mal, ein, ein, ein Werk in Indien, in Kerala oder so aufmacht, ähm, dann steht er halt vor der Aufgabe zu sagen, ja gut, diese Menschen sind nun mal nicht pietistische Christen <lacht> in ihrer Mehrheit, sondern es sind Sikhs, ja, es sind... Ähm Buddhisten, Jainisten, äh, es sind Muslims, es sind äh, zum Teil ein paar Marxisten darunter, die Naxalisten, ja? <lacht> es ist ein maoistischer äh, Strang, der, der in Indien auch stark vertreten ist und so weiter und so fort. Also der kommt auf keinen grünen Zweig, wenn er einfach versucht, seine schwäbische Leib- und Magenethik irgendwie ins Allgemeine äh, hochzusetzen und zu generalisieren. Ähm, er bräuchte aber jetzt auch 20 Semester ethnologisch, anthropologisches <lacht> Studium, um diese Kulturen alle aufzuschlüsseln und zu sagen, ja. wie spreche ich die jeweils richtig an. Und da, denke ich, macht eine so simple Auskunft wie versuch's doch mal mit der goldenen Regel oder versuch's doch mal auf der Basis von Wahrhaftigkeit, äh, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit und Partnerschaftlichkeit in ein Gespräch zu kommen. Mit der Suggestion, hey, das sind doch Werte und Prinzipien, die euch auch ansprechen, die ihr doch auch von euch her, von euren Kulturen her sozusagen äh, bejaht. Dieser Versuch äh, scheint da viel Aussicht auf Erfolg zu haben, ähm, damit man eben Kooperationsgleichgewichte erzeugt, die oberhalb des Levels des Homo Oeconomicus liegen. Um das nochmal ganz klar zu sagen, natürlich können Homines Ökonomici auch miteinander Verträge schließen. Das ist ja sozusagen das, was uns im späten 20. Jahrhundert immer wieder die Vertragstheorie und die Spieltheorie vorgemacht haben. Man schickt in eine bestimmte strategische Situation hinein und sagt, ihr, soll, ihr wollt beide eigentlich nur euren Vorteil maximieren, aber irgendwann stellt ihr fest, ihr könnt das nur gemeinsam und nun denkt euch mal was aus, wie ihr das hinkriegt. Das heißt, es gibt Kooperations- Gleichgewichte auch zwischen Humines Economiki. Aber, und das ist das Entscheidende, diese Gleichgewichte sind Untergleichgewichte verglichen mit dem, was man an Einigung, Kooperation und Kollaboration erreichen kann, wenn man Menschen eben nicht nur als eigennützige Maximierer, sondern als Menschen mit freiwilligen Wertbindungen anspricht. Und mhm. dafür eignen sich die Grundwerke des Weltderers-Projekts natürlich sehr gut. Und was mir gerade
0: auch nochmal als Gedanke hochkam, dieser, dieser Aspekt, ist dieser Mangel, ähm, Mangelmentalität hin zur Überflussmentalität, weil Homo Ökonomicus eigentlich immer dieser Fokus ist auf, es gibt nur endlich viel mhm. zu verteilen. Mhm. Und die Überflussmentalität hingegen sagt, wenn wir miteinander arbeiten, dann entsteht dadurch viel mehr, als wir alleine könnten. Mhm. Und wie ich es auch ähm, mit Unternehmen immer wieder sehe, ist, die sind genau intern auch an dieser Schwelle. Dieses, jeder hat, das ist so dieses Thema Silo, mhm. ähm, Silo-Denke, weil jeder hat so seine Ziele, so. Und ich muss jetzt damit fahren und muss zusehen, dass ich meine Ziele hier für meinen Bereich halte und erreiche. Und dann kann ich euch nicht noch auch noch helfen, ne? weil Zeit ist mhm. begrenzt und so weiter. Und jetzt diese, diese, diese große Energie, die es braucht, hinzukommen zu dem, zum Wir-Gedanken, nämlich das andere ist mehr so, dass ich, ich, meinen Bereich, hin zum Wir und unsere Stärken zusammenzubringen, braucht es auch erstmal diese Grundeinstellung, mhm. dieses, Win-Win, ne? mhm. also wir brauchen beide Seiten und wir brauchen eine Überflussmentalität, weil mit Mangelmentalität kommen wir gar nicht vorwärts. Mhm. Na, da werde ich immer schauen, dann bin ich wieder in diesem Theorie-X oder in diesem mhm. Ich-gegen-Dich und ähm, es gibt nur endlich viel zu verteilen und bin wieder auf meine eigenen ähm, Gewinne nur ausgerichtet. Ähm, wie, wie siehst du das mit diesem dieser Aspekt des Mangels, weil wir versuchen ja hinzukommen zu diesem mhm. anderen Mindset, zu dieser qualitativen mhm. Freiheit und den Weg dorthin zu beschreiten, das, das wirkt für mich nach, äh, immer wieder nach so einem, äh, so, so einem schweren Weg. Mhm.
1: Und wie, wie siehst du das? Also ich denke, da kommen wir nochmal zurück auf das, was wir eingangs schon gesagt haben, dass die Philosophie daran arbeitet, die äh, praktischen Barrieren, die sich uns im äh, Alltag entgegenstellen, dadurch zu reduzieren, dass sie schon mal ein paar theoretisch erzeugte Barrikaden wegnimmt. Ja. Also viele von den Problemen, die wir haben, sind selbst erzeugt, aufgrund der Art und Weise, wie wir uns die Dinge denken. Es gibt von einem österreichischen Lyriker das schöne Kurzgedicht, wo kämen wir denn da hin? <lacht> wo kämen wir denn dahin, Wenn alle sagen würden, wo kämen wir denn da hin? Und niemand ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge. Und cool. ähm, das drückt für mich eben dies aus, dass äh, wenn wir gefangen sind in einer Weltsicht, dass der andere immer nur ein Maximierer seiner eigenen Interessen ist und dass diese Interessen immer schon festliegen und nicht verändert werden können, dann sind wir in einem Bild, wo wir vielleicht von uns selbst sagen, ah, ich bin natürlich anders. Also ich würde mich schon an Werte binden. Ich würde mich auch anständig verhalten. Ich würde auch meine Präferenzen mal zur Disposition stellen und verändern. Aber da ich ja schon weiß oder zu wissen glaube, dass die anderen alle Schweinehunde sind, würde ich ja als Ehrlicher in einer solchen Welt der Dumme sein. Deswegen fange ich erst gar nicht an. Und damit bin ich natürlich locked in. Ja, also ja. damit beginne ich einen Prozess nicht, der mich revidieren könnte. Während wenn ich mich aussetze, also ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge, ähm, dann mache ich mich anderen gegenüber natürlich auch sichtbar. Als jemand, der die eigenen Präferenzen mal zur Disposition stellt, der sagt, ich gehe auch mal kurzfristig von eigenen Interessen zurück, um eines gemeinschaftlichen oder eines gemeinsamen Wertes willen, ähm, ich bin so frei. ja, Und dann können andere signalisieren, ich bin es auch. Also ich glaube, vielfach äh, gehen wir die Wege nicht, die wir gehen könnten, weil wir ein Roadmap wollen, weil wir eine Landkarte dieser Wege wollen. Mhm. Und da würde ich mit Sicherheit. Kafka sagen, mhm. Wege gibt es nicht Wege entstehen, indem man sie geht. Nicht? Mhm. Also ich glaube, das ist eben der Charakter der menschlichen Freiheit, dass sie nicht ausgetretene Pfade nur lang läuft, ja, sondern dass sie sich ihre Pfade im Gehen erzeugt. Und den Mut dazu zu bekommen, ähm, das ist eben nicht nur eine, eine charakterliche Frage, ja, ist das ein mutiger oder ein ängstlicher Mensch, das ist auch eine kognitive Frage. Wie denkt sich dieser Mensch die Welt? Und wenn ein Mensch eben indoktriniert wird im Sinne von, die anderen sind alle Maximierungsroboter. Und sonst nichts. Dann kann ein solcher Mensch sich nicht vorstellen, dass andere seinen Weg mitgehen. Umgekehrt, ähm, wenn er eben äh, von einer humanistischen Managementlehre ausgebildet wird, die ihm nahelegt, auch andere Menschen halten viel von der goldenen Regel. Auch andere Menschen wollen anständig behandelt werden und selber anständig handeln. Dann kann er eben auch voraussetzen, dass, wenn er einen Schritt des Weges macht, ihm andere begegnen werden und mit ihm schreiten werden. Und deswegen kommt, glaube ich, sehr viel wieder auf die mentalen Modelle an die wir beispielsweise im Studium vermitteln und wie wir sie dann in die nächste Generation der Management reintragen, Manager, Manager reintragen, beziehungsweise natürlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wie wir also diejenigen Manager, die noch im alten Paradigma ausgebildet wurden, heute ähm, vertraut machen mit wissenschaftlichen Studien äh, und Beratungskonzepten, die ihnen zeigen, dass diese neuen, anderen Wege tatsächlich gangbar sind und nicht zum Desaster führen. Ja. Das, ist,
0: ähm, das passt auch gut zu diesem Thema, wir nennen das Veränderungsperson oder Transition Person. Mhm. Im Englischen trifft es eigentlich noch besser, weil ich bin in einer Transition. Mhm. Ich gebe alte Muster und alte Sichtweisen eben nicht weiter, sondern wirke selber als Veränderungsperson, indem ich mhm. mich zum Beispiel auf diesen Weg mache. Mhm. Und da passt es auch so schön, es gibt bei uns im Workshop immer die Frage, wenn wir zum vierten Weg kommen, Win-Win-Denken. Mhm. Die Frage, wie viele Leute braucht es, um Win-Win zu denken? Und dann denken viele, ja, zwei oder halt mhm. mehr, ne? wer mhm. halt beteiligt ist. Mhm. Nein, es braucht nur einen. Mhm. Weil wenn ich Rücksicht nehme auf das, was dir wichtig ist, aber gleichzeitig mutig zu dem stehe, was mir wichtig ist, mhm. dann kann sich schon was verändern. Ja. so Und genau das ist es dann auch wieder in der Veränderungshaltung. Ich kann ja losgehen ja. und es liegt an mir und ich kann ja. was ja. bewegen. Und dann helfen natürlich solche Studien oder solche Fallbeispiele unheimlich, sich auch ja. gestärkt zu wissen, hey, es funktioniert und ich muss halt einfach die Geduld und Ausdauer
1: mitbringen, die es braucht, mhm. mich auf diesen Weg zu machen. Ja, das ist glaube ich ganz wichtig, dass die Leute nicht das Gefühl haben müssen, sie müssen der Maverick sein und sie sind der einzige Change Agent. Mhm. Ja. Vom Philosophen Hegel stammt der Satz, äh, selig ist die Zeit, die keine Helden braucht. Ja, also äh, Wir müssen uns das nicht so vorstellen, als gibt es hier sozusagen den äh, John Wayne Change Agent oder so, also der gegen eine fürchterliche Urmacht anzukämpfen hat, sondern wir dürfen darauf vertrauen, die anderen sind auch Menschen. Hinterm Hügel wohnen auch Leute. Und ähm, ich denke, ganz wichtig ist es, dass man ähm, einfach sich transparent macht, wie falsch die Linsen waren, mit denen wir bisher gearbeitet haben. Also, wenn man noch einmal zurückguckt in die an jeden, der VWL oder BWL studiert hat, in den letzten Jahrzehnten ausgeteilte Principal Agent Theory von Michael Jensen. Dann wurde eben gesagt, was ist eine Firma? Ja, eine Firma ist ein Nexus von Verträgen zwischen Huminis economici, zwischen maximierungsorientierten ja, Eigennutzverfolgern. Dem würde die humanistische Management-Theorie entgegenhalten, eine Firma, das sind Menschen, die mit Menschen für Menschen tätig sind. Es ja. klingt sehr simplizistisch, aber es befreit uns natürlich auch äh, zu einer ganz anderen Sichtweise, nämlich dann zu sagen, ja, wenn die anderen auch Menschen sind, und die anderen auch würdevolle Freiheit und bestimmte Wertbindungen anstreben, dann geht da vielleicht auch was. Und dann kann man vielleicht auch im Licht und von Werten und äh, nicht gegen sie ähm, Gewinne schreiben. Ja, ne?
0: ja Ich finde das total spannend, diesen Aspekt. Okay, ja, es, äh, du musst ja nicht der John Wayne sein. Ne? Dass mhm. Du jetzt gegen alle, weil alle anderen eigentlich noch anders mhm. ticken. Nein, es sind auch Menschen. Und äh, mir kommt da in, in den Sinn, es gibt so ein Video im Internet, da steht mhm. ein Typ auf so einem mhm. Hügel ne, und tanzt. Wie blöde. Vielleicht? Und genau, dann, genau. Ja. Und, und das Wesentliche ist, also dann mhm. passiert ja so eine ähm, Kettenreaktion, dass plötzlich die alle tanzen. Ja, mhm. Und das liegt eigentlich nur daran, dass ein anderer, äh, ne, ja. eine andere dumme Nuss, so heißt es dann im Englischen mhm. irgendwie, mhm. Dem, zu dem hingeht und mit dem tanzt. Ja. Weil dann kommt ein Dritter, ein Vierter und so weiter. Und ja. das übertragen wieder auf Unternehmen. Wenn ich mhm. sehe, dass jemand genau in diese Richtung der qualitativen Freiheit mhm. sich hinbewegt und versucht, das zu leben mhm. und ähm, einzubringen, dass ich den unterstütze.
1: Mhm. Ja, das ist geil. Also für mich Wie ist the first follower heißt das ja, dann immer so. Ja, also ich würde das auch nochmal auf die Formel bringen, nicht derjenige ist realistisch der ganz pessimistisch über die Menschen nachdenkt, sondern derjenige ist realistisch, der auch das Idealistische Menschen bedenkt. Ja. Also die alte Wirtschaftslehre war wahnsinnig gut, die schäbige Seite des Menschen ja. äh, unter Betracht zu stellen. Also die Laster, ja, die Gier und so weiter, das ist im Homo economicus wunderbar <lacht> abgebildet. Und nun würde ich überhaupt nicht bestreiten, dass es das gibt. Natürlich gibt es äh, gier Menschen. Es gibt auch einige, wenige Menschen, die sich ganz und gar wie ein homoökonomisches Verhalten, Psychopathen, Soziopathen, vielleicht ein Prozent der Bevölkerung, aber die 99 anderen, ja, was ist mit denen? Und da muss man eben sagen, das sind Menschen, die nicht nur Laster haben, sondern auch Tugenden, die nicht nur eigennützige Präferenzen haben, sondern auch Werte. Und wenn man das einmal begreift, dass Menschen streben, ja, streben danach, exzellent zu sein, und der alte Begriff für Exzellenz im Griechischen ist Arete, ist Tugend. Ja? Also Menschen streben danach, eine gewisse tugendhafte Exzellenz auszubilden. Sie streben nach, das sind Triebfedern, um das mal in der alten mechanischen Wirtschaftstheorie <lacht> zu sagen. Ja? Und wir sind doch bekloppt und gar nicht realistisch, wenn wir nur auf die negativen Triebfedern wie Gier setzen. Mm. Sondern wir können doch genauso gut auch auf die positiven Triebfedern setzen und sagen, Menschen wollen in der Regel etwas Gutes für sich und andere bewirken. How about wir bauen mal Wirtschaftsmodelle darum herum? Das ist dann humanistisches Management. Super, danke dir. Abschließend noch
0: eine kleine Imaginationsfrage. Mhm. Stell dir vor, du sitzt mit Regierungsvertretern und Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen zusammen. Welchen einen Gedanken, welche
1: Idee würdest du ihnen gerne mitgeben auf den Weg so in die Zukunft? Ich glaube, den Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Freiheit, mhm. ich glaube den meisten Menschen, gerade wenn man das an Beispielen wie mit dem Klavierspielen vorhin, also an ästhetischen, künstlerischen Beispielen klar macht, ähm, ist sofort eindeutig, dass äh, die Maximierung von Optionen, egal welche Optionen, uns eigentlich gar nicht zu einer erfüllten Freiheit führt zu einem gelingenden Leben verhilft, sondern dass wir alle im Privaten sagen, ah ja, manchmal ist weniger vielleicht nicht mehr, aber besser. ja. Oder äh, ich möchte mich steigern oder ich möchte etwas erreichen. Ich möchte meine Freiheit in Bindungen einbegeben. Ja? Der eine heiratet, der andere will einen hohen Berg besteigen. Ja? Der dritte möchte gerne Chopin spielen. Ja? Wir alle ähm, realisieren unsere Freiheit dadurch, dass wir bestimmte Optionen abgeben und bestimmte andere Chancen uns erst erarbeiten, äh, erwirken und besonders stark an ihnen festhalten. Und wenn wir lernen, diesen in unserem Privatleben längst realisierten Gedanken einmal mit in die Firmenwelt zu nehmen und zu sagen, das gilt auch für uns ja, als Wirtschaftende, dann ist, glaube ich, viel gewonnen, weil dann die Perspektive, die Umsicht hin auf Mitwelt, Umwelt und Nachwelt, eine wird, die uns im strategischen Handeln in der Wirtschaft nicht mehr beschränkt oder einschränkt, sondern uns gewissermaßen vielmehr eine Wegrichtung aufzeigt, so dass wir nachhaltig und im Einklang mit Gesellschaft und Umwelt tätig sein können.
0: Sehr hoffnungsvoll. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit, dass du extra vorbeigekommen bist und alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön, ich bedanke mich.
0: Wenn Sie nun inspiriert sind, eine starke und wertvolle Unternehmenskultur zu entwickeln, dann melden Sie sich gerne bei uns, schreiben Sie uns an info.franklinkw.de oder nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten über unsere Website www.franklinkw.de Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.